0: Preciados oyentes de Radio María, mi afectuoso saludo. Muy buenas noches. Doy gracias al Dios de la vida porque nuevamente estamos con ustedes al aire y Él nos está iluminando e inspirando para la emisión de este programa. Igualmente a nuestra Madre María, su bendición y su compañía para que nuestra emisión sea y lleve para todos ustedes ese mensaje que esperamos que tenga siempre de fraternidad, de diálogo de aproximación a todas las necesidades de la familia desde el aspecto de la salud. Siempre queremos tener temas muy importantes, insistiendo en lo educativo, eh, que nos parece pues que es la manera como debemos y como nos anunciamos en nuestro programa, queremos aprender a cuidar nuestra propia salud. Todos, cada uno de nosotros, aún los profesionales de la salud, debemos estar cuidando nuestra propia salud. Hay un, un aspecto de la salud que de pronto no es muy bien eh, considerado con mucha frecuencia, no se le da la relevancia que él tiene, que es el cuidado de la salud dental, de todos los aspectos odontológicos, estomatológicos, como después nuestro invitado nos lo irá a presentar. Por esto, tenemos la presencia para esta noche del doctor Diego Moreno Parra. Él es odontólogo de la Universidad Javriana, tiene sus posgrados realizados y especializado en la Unidad San Martín y en la Universidad Sergio Arboleda, como odontopediatra y ortopedia maxilar. Especialista, además, en servicios de gerencia de salud. Él se desempeña y se ha desempeñado en varias instituciones académicas como docente, una persona, a pesar de su juventud y amplísima experiencia académica y docente. También tiene eh, como mm, odontopediatra desde también su consulta particular y también en la clínica infantil de coxucidio de la calle 67 con carrera 11, tienen unos programas que están sirviendo a eh, afiliados de CAFAN, coxucidio y SURA en, 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 en aspectos supremamente interesantes e importantes como son pacientes hemofílicos, pacientes hemo, eh, especiales, eh, pacientes con eh, trastorno espectro autista, parálisis cerebrales, oncohematología, eh, todo eso pues realmente hace que sea una persona que tiene una experiencia muy especial y seguramente, y lo estoy convencido y lo conozco muy bien, muy humana, muy humanizante, como un profesional idóneo y ético. Muy bien, entonces vamos a dar paso a nuestro tema para esta noche. Doctor Diego, muy buenas noches y gracias por su generosidad para donarnos su tiempo y poder estar al aire contra, con nuestros eh, queridos oyentes.
1: Gracias, buenas noches mi doctor Gilberto nuevamente, después de un tiempo largo eh, estamos nuevamente aquí prestos a colaborar,
0: es lo que necesitamos a la gente y a la audiencia que se encuentra en este momento, gracias. Gracias doctor Diego, y es que se me olvidó decirlo, que es amigo de nosotros, de la casa él ha estado varias veces y él siempre tiene la voluntad de querer participar y estar presente en este programa y eso hay que eh, subrayarlo y rescatar lo que está siempre dispuesto hemos hablado con el doctor Diego dentro de, los, de la cotidianeidad de su especialidad como eh, eh, odontopediatra del tema de los temores, tanto del niño como del adulto y nos vamos a, como a poner esta noche en el plan de desmitificar, quitarle ese tabú y ese miedo a la odontología, a las agujas, en, en, también en, en medicina lo sabemos, pero nos vamos a dedicar inicialmente esta noche a ese aspecto en el cual él tiene muy buena experiencia, cuéntenos doctor Diego todas esas experiencias maravillosas que usted tiene luchando y quitando esos mitos y esos miedos a la odontología Bueno, muchas gracias eh, um,
1: hay que partir de, de, diciendo y recordándole a la gente pues que la boca no es solo el único medio de alimentación cual cosas buenas como los nutrientes, eh, parte del crecimiento y el desarrollo del ser humano, sino que también eh, hacen parte, y es por allí por donde pueden ingresar también patologías de tipo viral, infeccioso y de múltiples orígenes. Diciendo esto y dejando claro esto, eh, vamos a ir al tema concreto: eh, el miedo a la odontología en cuanto al niño y al adulto y qué podemos hacer frente a eso. Frente al tema del miedo hay que partir de, diciendo algo importante, ¿sí? el miedo es aquella experiencia eh, o es aquella, mejor, sentir aquel sentimiento que parte eh, propiamente de experiencias o de conocimientos o de situaciones previas se han generado a una persona en este caso y concretamente en relación a la odontología o a la historia que hemos tenido frente a la odontología en nuestra vida el miedo parte precisamente no solo del paciente o en este caso por ejemplo de cualquier persona eh, parte de las experiencias inclusive que tuvieron nuestros padres ¿sí? y de esa visión que le heredan a sus hijos en un momento determinado en la odontología es muy frecuente que los padres a veces utilicen aquella técnica un poco eh, fuerte en la que les dicen a sus hijos, ojo, su sutanito, si tú no te portas bien te llevo a ontología. Cuidado, si no te lavas los dientes te van a sacar la muela si no, si te comes el dulce te va a doler y te voy a hacer llevar al odontólogo y que te atiendas de urgencia si te va a pasar y, te... y empezamos un historial y el inicio de una cadena de eventos que no solo entran por la boca sino entran en el oído de nuestros hijos y en su parte cognitiva hacen un proceso de visualización y de adquirir una imagen negativa acerca de la odontología entonces Muchas veces ese miedo parte de experiencias propias de los padres. ¿Mm? Y partiendo de esto, viene un concepto general que aplica para absolutamente todos los casos en cuanto al crecimiento del desarrollo del ser humano y en relación al miedo, y es que eh, si nosotros eh, no queremos llegar a sentir en un momento determinado miedo frente a la odontología lo que hay que hacer es que desde muy temprana edad empecemos a prevenir y no tenernos que enfrentar a eventos que en un futuro de creci del crecimiento del desarrollo nuestro como seres humanos nos van a dar una visión negativa de la odontología y que a su vez nosotros se la vamos a heredar a nuestros hijos y tal vez muy seguramente ellos a, los, a sus hijos creando nosotros una cadena y una imagen acerca de la ontología que es traumática, que es negativa, que es completamente dolorosa, una imagen que ya tiene que estar en el pasado gracias a la aparición de nuevas técnicas, especialidades, materiales, equipos, y que no pasan, nos quedamos simplemente ahí, atados a ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces, eh, como en absolutamente todo, si nosotros empezamos muy temprano a prevenir, nunca vamos a tener que lamentar tener que enfrentarnos a situaciones difíciles. La odontología aún, hoy en el siglo XXI, después de tantos años, eh, no deja de tener... Y por más que la tecnología, los equipos, las técnicas y las especialidades que se, que se dedican a solo a paliar un poco, a mitigar, casi que a limitar la aparición del dolor, tienen un momento determinado sin ningún tipo de efecto si no tenemos eh, eh, nosotros los cuidados necesarios. Decir, por ejemplo... <ríe> Es muy simpático, pero la gente a veces todavía nos pregunta a los odontólogos y todavía recordamos, yo creo que es una experiencia muy común en la población colombiana y latinoamericana, de hecho, inclusive mundial también, el, la, el hecho de que vemos que la odontología siempre es una, nos crea situaciones dolorosas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué hay diferente a una, a una fresa, lo que llamamos fresa, que hay de diferente a una aguja de anestesia, siguen siendo las mismas, sí, pues lamentablemente, yo tengo que contarle al público que a pesar de que como les dije, han habido muchos avances, hay situaciones que inevitablemente no van a dejar de ser experiencias en lo más mínimo o de alguna manera, aunque sea leve, pero no van a dejar de ser un poco agresivas para nosotros y nos vayan a llegar a generar definitivamente algún tipo de miedo. Ahora, como todo tipo de miedo, lo primero, como les venía diciendo, es prevenir. Si nosotros, desde un principio y en los primeros años de vida de nuestros hijos y de nosotros mismos, tenemos unos hábitos de prevención concretos, como los controles odontológicos de manera temprana, iniciando una vez, salen los primeros dientes, semestralmente, como, eh, la estructuración de buenos hábitos alimenticios, como, la adecuación, y habitualización, si se puede decir así, de unos hábitos de higiene, como el cepillado, la seda, el enjuague, disciplinados, continuos y permanentes, eso realmente eh, hace que todas esas situaciones eh, eh, no, digamos nos lleven a que no tengamos que enfrentarnos a situaciones como puedo decirles el tratamiento de conductos una obturación que es una calcita una extracción eh, situaciones a veces que inclusive son inevitables como parte del crecimiento y el desarrollo hay muchos eventos en ese crecimiento, desarrollo y en esa vida que nos pueden generar dolor. Algunos eventos son, digamos, normales como parte del crecimiento y el desarrollo de la cavidad oral, como es el caso de la exfoliación, lo llamamos en odontología, que es el recambio de los dientes, el hecho de que se caigan los dientes temporales o de leche en el momento justo o adecuados a una edad cronológica justa, ¿sí?, eh, y que algunas véneses, por, por alteraciones de ese mismo crecimiento y desarrollo, requieren que se tengan que extraer. Es una situación inevitable que termine en una extracción. Otro tipo de eventos, como los traumas, algo muy frecuente en los niños, ¿sí? ¿Y por qué me enfoco un poco en el niño? Porque vuelvo y le repito: si nosotros generamos un ámbito, una mentalidad, Sí, inclusive como padres ¿no? O sea, a mí me pasó, un, tuve que vivir una ontología traumática, una situación de extracciones, de dolores de que eh, no fue de la forma adecuada, el odontólogo adecuado la técnica adecuada sí, yo no puedo general y tengo que cortar esa cadena y esa es la invitación una de las invitaciones que hacemos esta noche con este programa a cortar esa cadena de eventos y de malas experiencias que nos han llevado a ver a la ontología dolorosa a pesar de todos los adelantos en el siglo XXI, eh, así es que iniciando en esa infancia nosotros podemos empezar a manejar y a tener, a sembrar, a sembrar una cantidad de, eh, de hábitos que no nos tengan que enfrentar ese tipo de situaciones. Sin embargo, pues como les venía contando hay situaciones también como eventos que no podemos evitar como los golpes, los traumas. Sí, los accidentes, todos los niños sufren de eso. Eh, puedo yo contarles que es muy, muy frecuente que los servicios de urgencias de las clínicas grandes, eh, uno de los motivos más frecuentes es el trauma de los niños, ¿no? Entonces, frente al el, el manejo de esas situaciones que indudablemente a veces son dolorosas, porque decide, sería decir mentiroso el niño que se cae, se golpea de la manera a veces más tonta, ¿sí? Que genera un sangrado, que genera un dolor, que genera un sentimiento de llanto y de angustia, no solo al niño, sino a toda su familia. Pues sería mentiroso decir que, que, que aquí no va a haber dolor, ¿no? Entonces, pues yo quiero contarles a, a las personas que nos están escuchando que los traumas y los accidentes a veces son inevitables, ¿no? Eh, después de un trauma, uno es muy frecuente ver que los, el papá se le echa la culpa a la mamá o, la, o, papá, o, el, o los padres a profe, la profesora de su jardín, de su colegio. Siempre tiene que haber un culpable, ¿no? Entonces esto se vuelve prácticamente que unas, unas situaciones donde, de tipo judicial donde internamente tenemos que encontrar en quién fue el culpable del trauma del niño, del golpe del niño. Y tenemos que tener claro que los golpes son inherentes a los niños. Los niños son eh, seres en crecimiento, movimiento, con altos niveles de energía, con un desarrollo motriz, una motilidad eh, eh, gruesa en, 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 en evolución, sujetos permanentemente a ese tipo de accidentes. Yo les podría contar que podemos ver el golpe, el golpe más tonto el niño que está tomando la botella en su colegio, que está tomando un vaso y accidentalmente otro llega, lo empuja, pum, trauma hacia los dientes, se meten uno o dos dientes, eh, otros se salen, se lacera la lengua, se le laceran los labios, los traumas más comunes son los de accidentes de tránsito, la bicicleta, los patines, y si uno se da cuenta, todas estas toda esta situaciones de alguna, de una u otra manera a veces son inevitables, ¿no? Y... Um, este tipo de situaciones y este tipo de eventos son eventos a los que hay que enfrentarse sin lugar a dudas. Hoy la odontología del siglo XXI ha mejorado en muchas cosas y eso quiero eh, darles un parte de tranquilidad y quiero hablar un poquito de qué hay que hacer ya para este tipo de situaciones que realmente pueden generar algún tipo de dolor. Y es la odontología moderna tiene especialidades como la odontopediatría, que manejamos los chicos y los niños desde muy pequeños no solo manejamos la parte sutil física, sino la parte psicológica del niño. Es decir, el manejo, la visión del dolor, la el manejo eh, de, a, de las situaciones de, de, frente a los hábitos, de la visión de la odontología, la actitud hacia la odontología, la actitud hacia la enfermedad, la actitud que debemos tener para estar sanos, inclusive la actitud en servicios de alta complejidad de niños por ejemplo con algún tipo de discapacidad física o cognitiva algún tipo de patología hematológica, es decir de la sangre como la hemofilia o el cáncer ¿Mm? casos en los que eh, manejar el dolor es un tema bastante complejo pero es una especialidad que hoy, que como hace y quiero decirles también, quiero contarles que hace parte del plan básico de salud sus CPS por la que cada uno está pagando tiene la posibilidad, el derecho correcto y el acceso a este tipo de servicios para que lo sepan y lo conozcan. Eh, es un servicio especializado de alto nivel, digámoslo. Normalmente los tienen inclusive para dependiendo del tipo de patología clínicas de desde la clínica de la IPS básica de tu barrio o la que queda cercana, primaria cerca a la casa hasta la clínica eh, de tercer lo más especializada en, en manejo de patologías. Entonces, esa es una alternativa muy importante. Desafortunadamente, volvemos a lo de siempre, la misma pregunta. y Entonces, ¿qué han hecho para la pieza, para la fresa? ¿Qué han hecho para la anestesia? Efectivamente, eh, nosotros a veces leemos y como parte de la lectura de internet se plantea mucho el uso, por ejemplo, del láser. Y la gente me pregunta, bueno, ¿y aquí no hay láser para hacer eso? Tenemos que saber que a pesar de todo, pleno siglo XXI, a pesar de la evolución, todavía seguimos con la misma pieza de alta, la misma fresa. Han habido evoluciones en que ese tipo de aparatos de instrumentos se hagan más silenciosos, más cómodos, eh, menos ruidosos. Eh, pero nunca, y esto quiero que, quiero que sea muy claro, el aparato nunca modifica... Sí, eh, um, nunca va, digamos, a modificar a modificarlo absolutamente todo y más allá sí, si no tenemos unos niveles de prevención y sobre todo de conciencia de la responsabilidad y el autocuidado a nuestra salud en eso concretamente para la salud oral y que sé, y me, el doctor eh, Gilberto me corregirá creo que para absolutamente todas las especialidades viendo al ser humano como un conjunto con el cual todos los profesionales buscamos básicamente es que esté equilibrado en lo que engloba el término al 100% de la salud en el mundo. Eh, también para la parte anestésica, por ejemplo, que es otro de los temas, digamos, eh, escabrosos, que nos crean rechazo en la odontología, efectivamente hay técnicas un poco que hacen un poco más sencilla y menos compleja. Tanto la aplicación como la sensación, la percepción acerca del dolor cuando me colocan una anestesia y de ahí en adelante la, el efecto anestésico que genera antes de una extracción, antes o durante la extracción, ¿sí? inclusive después, ha cambiado, pero en términos generales su esencia sigue siendo la misma. Nos pregunta muy frecuentemente, bueno, ¿y esto es como sacar un diente de leche? Eh, yo tengo que contar, que contestarles a eso. Normalmente no es lo mismo sacar un diente de leche que un diente permanente. Su desarrollo, estructura, anatomía, características para lo que está hecho, para lo que está diseñado un diente temporal, no son las mismas características para un diente de adulto. Y eso implica que obviamente los procedimientos sean mucho, o sea, sean diferentes, mucho más sencillos en los niños. ¿Sí? un poco más complejos en la medida que van pasando los años y nuestro crecimiento y desarrollo va variando no es lo mismo la extracción de un diente, un premolar o una raíz por consecuencia de un golpe o, un, o una tercer molar, una cordal y en la situación en la que cada uno se encuentre entonces a pesar de todo podemos decir que si sí hay inclusive instrumentos y equipos un poco más llevaderos que hacen pero que no nos van a, a cambiar radicalmente a veces la visión del dolor si nosotros no tenemos esa voluntad de cambiar esa visión y prevenir. Podríamos decir muchas cosas frente al dolor. Y frente a la visión del dolor, también es muy importante lo siguiente. La educación y la visión que como padre, ¿sí? empiezo yo a inculcar de la odontología en mi hijo es sumamente importante. Yo siembro esa semilla, ¿Sí? que téngalo por seguro el día de mañana, va a perdurar ¿sí? inconscientemente en cuanto a una actitud negativa frente al olor, a la visión y a todo lo que implica un odontólogo. ¿sí? Nosotros tenemos un olor muy típico <ríe> y uno ve permanentemente al paciente, tanto al paciente niño como al adulto, que ya identifican la odontología por un olor. Y yo les quiero contar ese olor normalmente a odontología típico eh, viene de un cemento temporal que se utiliza permanente y de manera frecuente para sellar obturaciones de manera temporal, que se puedan retirar después muy, mucho más fácil, que no generen eh, una segunda situación de anestesia, que no generen más destrucción a un diente o a una cavidad. Pero ese es el olor típico que, que emana, pues un material altamente volátil que nos, nos, nos caracteriza en el olor a la odontología. Quiero contarles que como parte, eh, que digamos en mi gran experiencia como odontólogo pediatra, de las cosas que uno puede, eh, digamos, percibir con el paso del tiempo en un niño, es que eh, mientras lo llevemos en esta triada de papá, paciente y profesional, de la manera más equilibrada, justa, honesta, que nos estemos viendo permanente y continuamente, que haya una colaboración, de un feedback y una colaboración de los padres en ese tratamiento y en esos sanos, hábitos sanos, eh, la, la marcha es maravillosa. Eh, son pacientes que Hoy puedo decir, puedo ver pacientes que hace 5 o 10 años los, venía, los veía y los veré en 10 años de la misma manera que los he venido viendo gracias a ese equilibrio que hay, ¿no? Ese equilibrio que hemos fomentado no solo como profesional, uno como responsable de la salud y del cuidado profesional, sino también de los padres en casa. Por el otro lado, cuando se tienen que enfrentar a situaciones traumáticas o dolorosas, es importante que saber que sí hay solución y sí hay cambios. Sí hay cambios y puede haber cambios en la percepción que nosotros tenemos de la ontología dolorosa después de un evento traumático, de un tratamiento de conductos, de una extracción, ¿por qué no? ¿Sí? Y eso también se empieza a trabajar desde muy niños, ¿sí? como parte, como parte de, lo, de, de las experiencias que puedo narrar, puedo decirles que eh, hoy por hoy la odontopediatría es ex altamente exitosa en el cambio de mentalidad, de actitud y comportamiento de los pacientes pediátricos, de los niños, bajo cualquier situación, y esto quiero ser muy claro, bajo cualquier situación en la que se encuentre un paciente. ¿A qué me refiero concretamente eso? Desde un paciente completamente sano que ha tenido un evento traumático, agresivo, por lo que podamos llamar eh, um, de alguna manera, que realmente no lo es, que puede cambiar, eh, hasta el paciente que inclusive presenta hoy una limitación cognitiva de comunicación o una patología que permanentemente tiene que enfrentarse a situaciones dolorosas, ¿sí?, eh, y en eso vuelvo y le repito, hay muchas patologías que tienen que indudablemente enfrentarse al dolor como lo es el cáncer, pero vuelvo y le repito también, es interesante porque bajo cualquier situación es posible cambiar esa conducta, eh, ese amor, e inclusive por qué no desarrollar un amor por la odontología, por el profesional, y no ese miedo, ese terror, esa prevención, ¿sí? con la que veníamos. ¿sí? Hay cosas y elementos que pueden cambiar durante ese camino. Por ejemplo, eh, hoy vemos mucho paciente que um, bajo la visión de padres que son muy sobreprotectores, ¿sí? aquellos niños que a veces le dicen por ahí en la calle, Uy, el niño consentido, ¿no? el niño mimado. ¿no? Eh, aún bajo esas situaciones quiero contarles, y este es un consejo, un tipcito que quiero muy modestamente eh, recomendarles a los padres, cuando tenemos eventos y hemos tenido situaciones repetitivas, eh, eh, dolorosas o molestas frente a la odontología, en el caso de los niños, cambiemos a veces del acudiente. ¿Mm? Si yo soy un padre temeroso, de malas experiencias, y de pronto, ¿por qué no? Demasi le transmito de alguna manera, le he transmitido esa comunicación a mi hijo, esa visión de la odontología o okay, que voy a estar angustiado, temeroso, porque obviamente va a pasar en el momento de la cita de ontología, yo soy quien debo cambiar eso. ¿sí? Y para que ustedes, es, eh, va a sonar un poco jocoso y quiero contarles también que eh, a veces solamente con cambiar el acudiente, inclusive a veces de, de manera voluntaria, es suficiente para que un paciente cambie su comportamiento en un consultorio de ontología Es suficiente. ¿Por qué? Precisamente por lo que venimos diciendo. Un padre que ha tenido malas experiencias o una actitud negativa de rechazo, de miedo, de reserva, su hijo lo conoce perfectamente y va a analizar su actitud, su comportamiento corporal, su lenguaje durante esa cita de odontología. Y nos va a permitir, obviamente, o que el niño presente lo que nosotros llamamos una buena adaptación, un cambio de actitud o todo lo contrario, sí, y que vuelva y vuelva a lo anterior, continúe esa cadena de experiencias que en un momento dado hay que romper. Entonces a veces podemos cambiar. Simpático los papás me dicen doctor es que usted es una usted es un enviado de dios, doctor usted qué fue lo que hizo usted es un mago y yo le digo sencillamente yo no hice nada, solo fue que cambiáramos el acudiente y el paciente de una vez generó esa empatía, esa actitud, hizo esa lectura, ¿sí? Pudimos manejar esa consulta mucho mejor, pudimos darle una tranquilidad, una confianza, una fluidez en la comunicación, porque nunca es lo mismo cuando entra papá, mamá, abuela, por ejemplo en los traumas es muy frecuente, se golpeó nuestro hijo, nuestro nieto, entonces vamos todos urgencia, llega la abuela, el abuelo, el papá, la mamá, dos tíos. Se nos vuelve eso un funeral de un diente. Y todos sí. pauleteando al niño. Claro, y todos y tenemos una víctima, ¿no? Que es una actitud de, la victimización, no le genera cambios al niño, ¿sí? Si yo como padre en parte de la educación y concretamente quiero referirme a eso puntualmente de mi hijo en cuanto a los hábitos, entonces pobrecito, te estoy lavando los dientes, te duele pobrecito, no te voy a dar el dulce, qué vaina, no te puedo dar un dulce, le estamos generando al niño una visión digámoslo, de víctima, ¿no? una visión de esto me están haciendo un mal porque hay que partir de ese punto ¿qué me están haciendo? pobrecito yo diferente a la actitud que podemos tomar, y esto también parte para la educación en hábitos de higiene oral en eso, el lavado de dientes hay que hacerlo sin drama, sin, con firmeza, con autoridad, con tranquilidad, con serenidad. Para un lavado de dientes no hay que gritar, no hay que pelear, no hay que tampoco, pelear. todo lo contrario, <risa> ponerse a jugar, a inventar historias, es a ponerse la televisión, el celular, etcétera, sin embargo, sino que hay que hacerlo como un hábito de la vida diaria, como ir a bañarse por, pues, todo, todos los días, disciplinadamente, tranquila y serenamente, pero con firmeza. Con porque firmeza. Pues, aquí aparece esa figura es importante,
0: importante de la firmeza y los límites en la formación, educación bueno, y acompañamiento. Discúlpeme. Muy bien, después de esta breve pausa retomamos el tema tan interesante que el doctor Diego nos está enseñando de esa manera tan carismática como lo sabe hacer y que nos está desmitificando muchas cosas o recordando muchas también importantes. La primera, educar. Y educar no es consentir, educar no es permitir, educar es orientar. Es fijar pautas, normas, límites, jerarquías. Es orientar, es encaminar, desarrollar todos los potenciales. Bueno, no nos vamos a enamorar en eso, que yo sé que el doctor Diego también es experto en educación y podríamos hacer un programa solo de educación. También nos deja el mensaje fuerte sobre el dolor. El dolor es inherente al ser humano. No nos lo vamos a provocar, pero es inevitable. Y además lo sabemos todos, lo conocemos como un sin perdón, sí, también como un síntoma, pero también como una alerta como un signo de alarma que nos va a decir, aquí está pasando algo. Y eh, otro punto que también me pareció muy importante, cómo nos lo fue enseñando esos mecanismos de adaptación, de, desde cómo desde niño vamos a empezar a adaptarlo a esas circunstancias. Yo diría que pues esto sale un poco recordando mi época de infancia, que pues el concepto del odontólogo era prácticamente una persona que arrancaba muelas y así se les decía, ¿a dónde le arranca muelas? Y poco a poco fueron apareciendo las calzas esas de plata que le ponían a uno con una fresa casi de pedal, que pues era terrible. Entonces, claro, partió como de una supuesta tortura y entonces la gente creó un mito alrededor de eso y los mitos son difíciles de cambiar, ¿cierto? Desmitificar y ir cambiando a lo que él ya muy sabiamente nos ha contado a lo que llegamos a la ontología moderna y pues que ahí podríamos seguir hablando y él, eh, él me ha prometido que vamos a seguir hablando muchas cosas en programas futuros sobre la ontología moderna. Entonces, pues ya hoy lo dejamos como un anticipo, como esa introducción a hacer una cátedra de ontología puesto que sí queremos que nuestra audiencia se eduque, nos eduquemos los mayores y eduquemos a los niños y perdamos, olvidar esos miedos, adaptarlos con esas eh, dinámicas tan sencillas como por ejemplo a veces cambiar el acompañante, el acudiente, porque uno es el que le mete el miedo al niño, empieza a decirle cosas. Y si te portas bien, lo que tú dijiste muy claramente: si te portas bien, te doy, te doy, te compro. No, mentira, así no puede ser. Eso es muy interesante. Bien, otro punto que queremos eh, conversar, doctor Diego, en este segundo segmento del programa, es que nos hable acerca de la epidemiología, es decir, qué lugar ocupa en la patología general del ser humano. Ah, que, que usted muy bien lo dijo desde el comienzo: es integral, no es la boca aquí. No es un dedo allí, ¿no? Como eso lo, es, lo hemos puesto. Yo uso muy frecuentemente una epístola de San Pablo a Corintios en donde habla muy claramente de eso. No, no es que el oído no me importa porque yo no soy ojo ni nada lo dice. Entonces, usted también lo dijo muy claramente. La boca no está desintegrada de todo el contexto general del ser humano. Ese es un punto también muy importante. Pero entonces, quisiera que nos contaras para que la gente también se dé cuenta que eh, disminuir la incidencia de problemas odontológicos, es un problema verdadero de prevención, de promoción de la salud. Entonces, que nos contara desde ese punto de vista qué lugar están ocupando todos los problemas de salud dental.
1: Gracias, doctor. E e efectivamente, eh, el, el último estudio de salud bucal hecho por el Ministerio de, de, de Salud en ayuda con todas sus instituciones de soporte gubernamental eh, fue el estudio de salud bucal de número 4, más o menos ya debe tener en este momento más de 4 años. Y ese estudio de salud bucal, eh, el ENSAP 4, nos de, eh, era un estudio de epidemiología, tanto de la... Eh, que nos mostró, digamos así, tanto en, en niños como en adultos, que el, el, más del 80%, más del 75%, si no estoy mal, de la de la población colombiana desafortunadamente sigue presentando caries. Luego es una patología de las pocas en las que a pesar de que se han logrado avances, a pesar de que tenemos políticas eh, claras eh, y muchas dificultades en la ejecución de muchos programas de prevención, sobre todo en esa área, eh, sigue siendo la número uno en la patología general. El segun la segunda enfermedad que se encuentra es la enfermedad eh, periodontal o de encías, ¿sí? y es una enfermedad eh, que desafortunadamente, a diferencia de, oh, con algunos puntos muy similares a la CARI, pero algunos diferentes, y re me refiero en que es muy similar a que la evolución de una caries, a pesar de que puede destruir un diente, la evolución de una enfermedad periodontal o de encías también puede llevar a la pérdida del diente. Todos a veces pensamos que un diente se pierde solamente por eso. No, también por una enfermedad de las encías, sobre todo con el paso del tiempo y los años. Y la tercera enfermedad de, que predomina en la población colombiana son las anomalías dentomaxilofaciales, de que son consecuencias de alteraciones de crecimiento y desarrollo eh, inherentes a la posición, estructuración, eh, interrelación de los maxilares y de los dientes entre sí. Las tres patologías tienen un factor en común y es que requieren del tiempo y de alguna manera de la complicidad de cada uno de nosotros para que ellas se desarrollen, avancen, destruyan y modifiquen las, desde muy pequeños la, el crecimiento del el desarrollo de los chicos. Esas son las enfermedades. Sin embargo, como lo vivimos al principio, pues hay una cantidad de patologías que nos van a dar lugar a toda una charla y en un buen tiempo, doctor, y que son las patologías de otro tipo que pueden ser virales, bacterianas, eh, e inclusive de tipo traumático, como lo, ya lo hablamos. Digamos que en términos generales, es la epidemiología en este momento que podemos decir que nos afecta o las patologías que más frecuentemente nos afectan a la población colombiana y de manera muy sentida en las ciudades capitales, ¿no? Recordemos que la mayor concentración de población en Colombia se encuentra en las ciudades urbanas, en las zonas urbanas, ¿no? Eh, sin embargo, pues, esta es una invitación como de manera muy humana a que pensemos en los demás, porque realmente las zonas urbanas tienen eh, un tipo de, de epidemiología un poco más compleja, ¿no?, en cuanto a, por términos de educación, acceso a los servicios de salud. Eh, entonces, digámoslo así, eh, que creo
0: esas son las patologías que más frecuentemente afectan a esta población. Y lo que más importante de todo es que, eh, según la descripción que usted nos hace, pues son absolutamente prevenibles, ¿cierto? Uh -huh. Porque, claro que hoy día todo se le quiere echar la culpa a lo genético. ¿Qué tanto sí, lo genético es. puede estar? Porque ahí con lo que ya usted expresó, está más que todo es de tipo ambiental, de tipo cultural, de tipo socioeconómico, todos esos factores que vale la pena hablarlos en cuanto a lo que eso se refiere también a salud pública, mejorar las es. condiciones educativas, etcétera. Eso también es salud pública. Pero entonces... ¿allí eh, sí se le puede achacar cosas de esas en parte a lo genético o sería una disculpa, un eufemismo? Esa es, esa es una muy buena
1: pregunta, ¿no? Y sobre todo interés para todos. todos. Hay algo, hay, la parte genética, indudablemente, nos, y esto quiero ser muy claro porque es una excelente pregunta y quiero ser muy claro que, ojo, todos preguntamos, ah, no, entonces es que yo, si nos damos cuenta, llevamos todos a nuestros hijos, nos damos cuenta que una pregunta o una afirmación en este caso muy frecuente es que yo tuve los dientes así, así los tiene mi hijo. Y, y en esto es claro que la genética y sobre todo la parte fenotípica, la manifestación de esa genética es clara, el crecimiento, el desarrollo es heredado. Pero ojo, lo que no se heredan son las enfermedades, sería una susceptibilidad para desarrollar este tipo de patologías y me refiero concretamente a las que en cavidad oral tienen que ver sin embargo hay otras que durante el crecimiento de la vida nuestra pues se modifican aparecen nuevas por agentes químicos eh, por traumas golpes, eh, accidentes eh, y podríamos hablar de una cantidad de, de patologías que aparecen también por alteración pero la genética está de manera clara que nos, nos permite que de alguna manera seamos mucho más susceptibles a cierto tipo de enfermedades pero ojo, no nos llevan a desarrollar obligatoriamente una enfermedad a diferencia del crecimiento del desarrollo verbo y gracia si mi papá o si yo tengo una mandíbula salida hacia afuera, mi maxilar está ubicado hacia afuera, muy seguramente esa tendencia la haré yo a mi hijo sí pero uno ojo eso no quiere decir que mi hijo lo vaya a desarrollar obligatoriamente. Hay una cantidad de componentes genéticos que eso lo puede eh, cambiar. Pero segundo, y sobre todo, son patologías absolutamente todas manejables y prevenibles en un momento determinado. Si ese maxilar está creciendo en crecimiento exagerado, a ciertas edades, sobre todo después de los seis años, se determina qué es lo que hay que si el crecimiento está realmente exagerado, desaforado desequilibrado y se interviene con un tratamiento que se llama ortopedia maxilar. Y eso aplica para todas las patologías de cavidad oral. Luego, creo que está muy clara que la genética sí si nos genera una susceptibilidad para que si no tenemos un cuidado correcto eh, con cierto tipo de enfermedades se desarrolle en ella. no que sea la
0: genética la responsable de la aparición de una enfermedad. Así digamos como tan tajante, no la podemos decir como tan catastróficamente. Esto es una herencia, entonces mis hijos lo van a tener y tranquilo no hacemos nada porque esto va a ser así. Y además, en eso pues ya hoy día y lo hemos conversado en otras oportunidades, aparece lo epigenético. Sobre lo genético podemos modificar esa expresión genética con las buenas pautas de comportamiento, las buenas pautas nutricionales, el buen manejo, del crecimiento y desarrollo que me fascina como el doctor Diego lo ha insistido en muchas oportunidades porque pues como en ese sentido estamos muy cerca los dos en cuanto a la pediatría, pues somos sí. unos... Eh, defensores absolutos de lo que es crecimiento y desarrollo y con base sí. en eso pues vamos llevando a un ser humano hacia hacia su maduración y en ese sentido pues estamos muy cercanos todos nosotros pero también con la familia entonces lo bueno. epigenético también va a estar allí no es cierto así es pero es una
1: invitación también muy grande ya que usted lo ha nombrado en recordar que ya tiene que quitarse no sé, ese eslogan de que yo mi, mi hijo tiene caries porque yo tuve caries, entonces todos tendrán caries. Uh -huh. ¿sí? Hay que empezar ese tipo de, de cambios y este es el momento. Las generaciones nuevas tienen absolutamente todo y somos los padres los responsables de hacer esas modificaciones en ese tipo de hábitos que hemos llevado ante toda la vida nosotros y ellos.
0: Y yo creo que ahí entra en apoyo una, eh, un profesional o una, a, a, un auxiliar del profesional de odontología, precisamente los higienistas dentales, ¿cierto? A mí me parece que ellos ocupan un papel bien importante sí. y debiera formarse. No sé en este momento qué tanto en el país se formen higienistas orales, técnicamente formados, académicamente formados y humanamente formados, porque usted también lo acaba de mencionar, la humanización claro. en nuestros temas de salud es fundamental. ¿Qué tanto sí. se forman también esos higienistas dentales como auxiliares de apoyo del odontólogo?
1: Bueno, eh, en Colombia tenemos un muy buen nivel de formación académica, tanto en calidad como en cantidad. O sea, este el momento para resaltar ese trabajo, a veces detrás de esta, toda esta parafernalia de la odontología, y recordarle a la gente que tiene acceso en sus servicios de salud del plan básico y también en un momento determinado, si no lo tenemos importante por nuestra salud, la prevención y todo lo que hemos hablado, que nos acerquemos a un odontólogo particular que, que tenga un servicio de higiene, de higiene oral. Eh, la higienista oral o el higienista oral son los responsables y los encargados de hacer eh, propiamente eh, una adecuada limpieza, profilaxis de tra traje y retiro de todos aquellos aditamentos eh, de tipo eh, eh, bacteriano que pueden generar al, di al, al diente o a las estructuras de soporte de daños, ¿sí? Entonces ese tipo de profilaxis, este tipo de limpiezas tienen que hacerse cada seis meses, es decir, dos veces al año en los niños inclusive es recomendable hacerlo más de dos veces al año eh, los niños más por la parte de formación, por la importancia de esa charla preventiva, en qué estamos fallando,
0: ¿sí? eso lo hacen tanto doctólogos como ingenieros. Y eso, y eso, pues, justamente nos va a ayudar precisamente a que el niño vaya adaptándose. Bueno, pues muy bien, el tiempo. Nos... Con... Doctor Diego, qué pena, el tiempo se nos ha agotado y pues así es, todo así es, lo sí, que es. se ha comentado esta noche es supremamente importante y conforme conversamos pues que es posible seguir adelante ya hablando temas mucho más específicos pero que es de mucha utilidad para nuestra apreciada audiencia y para nosotros como profesionales y profesionales en formación que nos escuchen muy bien, su saludo de despedida para nuestros oyentes por favor doctor Diego Moreno y muchísimas gracias por su tiempo Muchísimas gracias
1: a usted, mi doctora Acuña. Sea esta la oportunidad para invitarlos a todos los oyentes a que subieran temas que realmente para nosotros es un gusto y es una obligación de alguna manera eh, comunicar conocimiento, compartir nuestro conocimiento para la mejoría de cada uno en casa. Eh, espero
0: volverlos a ver. Muy bien, pues, pues, muchas gracias, mi doctor Gilberto. Bueno, muchísimas gracias para todos y una feliz noche para todos nuestros oyentes.